0: Это шоу Отвяжные. Привет, в эфире Отвяжные. — образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Дина. Сегодня мы поговорим о проекте Волокно, о журнале и о маркете. А Расскажет о нем Дина Борзова, главный редактор журнала и организатор маркета. Но прежде чем мы начнем, как обычно, я рассказываю про нашего партнера, магазин пряжи и инструментов для вязания «Хобби-идея». Ребят, если вы хотите поддержать нас, то купить что-нибудь в этом магазине – это просто отличная мысль. И по промокоду «Карт» вы получите в подарок к вашему заказу открытки. А по какому-то другому промокоду, который я забыла, ну, вот есть в описании к выпуску, вы получите скидку на заказ. Ну, и также к нам на сайт вы тоже можете зайти и купить там то, что вам нравится, или поддержать нас просто так, или вообще оформить подписку ВКонтакте или в Телеграме, чтобы получать секретные сообщения о штуках, которые больше никто не видит. Но там, на самом деле, подборки фотографий и пересказ книжки и еще какие-то штуки бывают. Короче, поддерживайте нас, чтобы нам было хорошо развиваться дальше и радовать вас новыми классными штуками. Дина, давай вернемся к журналу и к маркету. Вообще, что было первое, журнал или маркет?
1: Первый был маркет, он был в 2019 году. (кười) Первый и... На тот момент, к сожалению, мы, конечно, планировали его проводить каждый год, но произошли всем известные события, пандемия, все это достаточно сложно стало организовывать, хотя, конечно, мероприятия в городе проходили, но э, организация занимает достаточно много времени и сил, и как-то, в общем, мы решили, что мы подождем до лучших времен, вот мы их дождались, скоро будет второй Маркет, вот, а тогда был первый в девятнадцатом году, проходил он в Анненкирхе на Чернышевской, очень волнительно было тогда, конечно, все это начинать, но, в принципе, мы чувствовали, что Петербургу нужно такое, нужно такое мероприятие, потому что, я думаю, что все знают прекрасно вул маркет который проходил в Москве, который организовывала Мария Левина. Вот сейчас там новый организатор Дарья называется «Шерстяной базар. Вот, но на тот момент, значит, занималась Маше-маркетом, и она не планировала mm. заниматься организацией в других городах. И в принципе она в открытую говорила: что ребята, если кто-то хочет, пожалуйста, делайте это в своем городе. Вот, ну, и что-то как-то вот я набралась какой-то наглости или смелости не знаю. Вот и да, мы вот э, с Катериной э, мы на тот момент с ней учились в школе вязания магазина Манефа. Mm-hmm. Вот там мы с ней познакомились и как-то начали, начались у нас какие-то приятельские такие отношения очень хорошие. И, собственно говоря, я предложила это сделать вместе. И вот да, и осенью девятнадцатого года мы сделали маркет-волокно первый и получили огромную просто положительную отдачу от этого маркета. То есть и прошло все достаточно успешно и хорошо. Ну, конечно, мы видели там какие-то мелкие косячки, которые были. Вот что-то там получилось не так, как было запланировано. Но в целом получилось отличное мероприятие. То есть остались очень довольны, как наши участники маркета. Вот также и гости были довольны. Конечно, помещение может быть не совсем было таким прям супер классным. А, да. да там было достаточно темно и было прохладно, у них тогда еще не было отопления. Вот. но откровенно говоря, это одно из тех площадок, одна из тех площадок, которая нас вообще приняла сразу. Вот, Потому что мы обошли, наверное, вообще все площадки в городе Которые нам плюс-минус подходили для организации этого мероприятия И вот когда мы пришли в Анненкирхе То есть э, поболтали с пастором И с девушкой, которая у него занималась организацией мероприятий И они как-то вообще так сразу сказали Да, конечно, вообще мы вам рады И давайте вот. И попросили с нас не очень много денег.
0: Ты когда говорила, как бы, я набралась смелости, мне хотелось добавить, набралась кредитов.
1: Ну, слава богу, нет, обошлось без кредитной истории. Вот, Но да, то есть помимо того, что ты что-то организовываешь и подключаешь большой ресурс... По времени по участникам и так далее да то есть это еще достаточно затратная история для всех организаторов mm-hmm. таких крупных мероприятий потому что площадки просят и предоплаты и достаточно дорогая аренда и была и есть вот и безусловно для организаторов это тоже определенные риски вот но вот как-то все удачненько так сложилось э- и мы были рады, что они нас приняли и вообще нам всячески помогали и в монтаже перед маркетом. Ого, и... это прям сама даже площадка? Да, да, да. У-у-у. То есть ребята нам там отдали свои эти фонарики какие-то, в общем там помогали нам развешивать. В общем что-то нам там, ну в общем вообще супер отлично у нас прекрасные воспоминания об этой площадке. Вот. А вы
0: собирали обратную часть обратную связь с участников? То есть они получили прибыль, как да, хотели? Да, да, мы,
1: конечно, там, ну,
0: тот, кто был готов делиться, <свят> то есть, ну, и то, что мы сами видели,
1: да, как проходит вообще сам маркет, кому больше подходят, что покупают, как и так далее. То есть, да, в принципе, <свят> У нас же, собственно говоря, из участников есть два направления. То есть это направление магазины пряжи, да, или мастера, мастерские, которые производят пряжу, окрашивают Подожди, пряжу. Подожди, давай
0: я тебя сразу остановлю и м- уточним, на кого нацелен этот маркет, то есть именно на вязальщиц. Нет, вот как раз-таки наш
1: маркет, угу. то есть маркет волокно, мы стараемся а, здесь охватить две целевые аудитории. То есть одна целевая аудитория – это магазины пряжи производители пряжи это все для тех кто вяжет непосредственно uh-huh. и вторая аудитория это те кто не вяжут и они готовы приобрести а,
0: именно вещи трико... ну, то есть трикотаж то
1: есть mm-hmm. то что
0: а, связано это интересно, ну то есть да. это, мне кажется, две достаточно такие не это, рядом. Правда? Да,
1: это вообще совершенно не рядом. У нас мы прорабатывали вот в прошлый раз, когда организовывали, mm-hmm. и забегая вперед, <laughs> вот мы про новый маркет как бы поговорим чуть позже, наверное, вот или уже сразу.
0: Да давай сразу, ну, давай про маркет. Да, да, в общем, потом, а, да, сейчас
1: мы делаем как бы, вот второй маркет, маркет-волокно, которое состоится 1 октября двадцать второго года в ДК имени Кирова на Василиостровской. Островской. Вот, так что всех, всех приглашаем. Вот, и мы делали в девятнадцатом году, и сейчас в 2022 году мы прорабатываем две маркетинговые стратегии. Uh-huh. Ну, тогда это было, конечно, так с натяжкой назвать маркетинговые стратегии. Но, тем не менее, мы все-таки... Какие-то рекламные э, вещи делали на ответственной аудитории. Uh-huh. И для того, чтобы к нам приходили и те, кто увлечены рукоделием, вязанием, uh-huh. и, собственно говоря, те, кто будут покупать те самые трикотажные вещи. Мне но... очень
0: интересно узнать, что получилось.
1: <смех> <смех> да, но я хочу сказать, что, в принципе, и, и, та, и те, и остальные, и, и другие участники, да, они остались а, очень довольны. Вот. честно говоря, даже говорили, что мы не ожидали вообще такого, то есть были, был запрос на меньшее. Вот, но многие участники прям уходили там, не знаю, с остатками... Одна-две шапки. То есть, в общем-то, продажи были у всех достаточно хорошие. То есть, соответственно, если мы будем делать маркет только для тех, кто вяжет, то есть те, кто будут приходить за покупками, за пряжей, за сопутствующими аксессуарами для какими-то сопутствующими изделиями, то, соответственно, мы не сможем к себе приглашать мастеров ручного вязания или там дизайнеров по трикотажу и так далее, потому что на них аудитория, соответственно, не придет. То есть у них не будет продаж, смысл. Есть еще смысл, например, те, кто приходят, те, кто пишут описание, да, здесь еще да, то есть они могут показать на маркете те самые изделия, которые они отвязали, и показать описание.
0: Ну, поработать на рекламу,
1: грубо говоря, просто. Ну и вообще надо отдавать себе отчет, что такие мероприятия, не только волокно, то есть любой любой взять маркет, это в первую очередь это реклама. Mm-hmm. То есть нужно это понимать, что вы участвуете для привлечения новой аудитории, для знакомства для дальнейшей какой-то монетизации, да, назовем это так. То есть, и во второе, если, допустим, приходят ваши уже непосредственно те, кто вас знают, то есть вы для них не новый бренд, вы для них не новый мастер, тогда, соответственно, это дополнительно еще коммуникацию со своим, как бы, конечным покупателем. Вот. И только потом уже на всех маркетах идут это продажи. Вот. И если продажи, как бы, хорошие, то можно сказать, что здесь вообще все все сложилось прекрасно. В общем-то, мы как раз стараемся для того, чтобы у всех наших участников сложились вот эти все аспекты. Вот. Соответственно, у нас есть прописана реклама для чтобы поддержать наши магазины пряжи для мастеров uh-huh, и так далее. Uh-huh. Вот. И, соответственно, у нас отдельно мы продумываем о том, как привлечь аудиторию э, совсем другую для того, чтобы приходили и покупали, собственно говоря, эти самые вязаные вещи или находили своего какого-то мастера или просто смотрели могли пообщаться, да. Чем же отличаются носки за половиной тысячи mm-hmm. ну, от 1000 вот, рублей там в масс-маркете? Ну, вот такие как
0: бы банальные вещи, но ну, да, на самом да, да. деле э, они тоже очень важны. А, я вот сейчас осознала. То есть, э, наверное, отличие от других маркетов именно в том, да, что это мастера ручного вязания, то есть это именно вещи, которые выполнены вручную, ну, большинство мастеров – те, кто
1: ручного вязания, но также мы приглашаем, в принципе, и тех, кто вяжет маши...
0: ну, ну, машину. Машина ручное вязание, на... потому что это бытовая машина. Ну, в
1: общем, да, да, соглашусь, да, это не фабричные. то да, есть это да, тоже да. можно, но, скажем так, среди мастеров все таки они немножко так разделяются, да, то есть у нас руками-руками, хотя, безусловно, машины бытовые – это тоже ручное вязание. Вот, поэтому здесь, безусловно, есть еще такой момент, что все мастера или дизайнеры могут непосредственно рассказать про свои изделия, провести такую, знаешь, информационную работу. Поэтому мы приглашаем.
0: Пожалуйста, заполняйте у нас на сайте заявку. Сейчас, сейчас пойду заполню, <laughs> мне кажется. Сейчас, я и так уже одного маркета, один одного организатора позвала маркет, да, и после этого мне сразу же захотелось срочно сходить mm-hmm. еще раз на маркет. Mm-hmm. Да, Прошло да. некоторое время и, и вот и вот и да. Но это прям интересно, что. Ты хочешь охватить две, как мне кажется, разные аудитории, то есть в моей голове выглядит так, что люди, которые не вяжут, да, для них, получается, половина маркета просто не нужна.
1: Нет, почему не нужна? Потому что когда они... Я сейчас скажу... Да, потом это вырежем, <с да? Я не знаю, вырежем или нет. Ну, просто я сейчас у меня есть идея, которую я еще не до конца в своей голове сформулировала, поэтому я не знаю, осуществится она или нет. Но тем не менее у меня есть такое будет предложение для участников мастеров, которые у нас будут участвовать в маркете, сделать такой некий стол заказов. Вот. Возможно, это будет какой-то список мастеров, которые захотят в этом поучаствовать. Ну, вот, то есть, надо подумать, как это лучше сделать правильно. А Когда к вам приходит какой-то покупатель, видит uh-huh. изделия, и оно ему нравится, но вот вы знаете, вот этот оттенок мне не идет. Uh-huh. Соответственно, он может сам непосредственно с, этом, с этим мастером пойти в магазин пряжа, который находится А-а-а. в трех метрах от них. И выбрать то, что да, нравится. Да, потому что мастера, они, в принципе, весь ассортимент тех магазинов, которые у нас uh-huh, э- угу. участвуют, он им известен. И они, в принципе, их покупатели. Они знают артикулы. Они, ну или, например, он вяжет из какого-то артикула пряжи, uh-huh. но он же не может связать всю палитру, да, там, например. Uh-huh, да, да, да. Вот. А здесь вот есть магазин, в котором это есть он может туда или сходить сам, или направить туда своего потенциального заказчика. Тот приобретет необходимый, понравившийся ему там, цвет там,
0: да, и, и что-то и такое, и тоже сделать оформили, да, оформить
1: да. заказ, оформить да. заказ. То есть идея такая, вот, но надо ее немножко докрутить, додумать, да. как это правильнее организовать, как это сделать. Но мне кажется, что это было бы как бы классно да. и удобно. То есть, опять же, мастерам было бы интересно получить сразу на месте заказ, вот и человеку, который приходит, ну плюс цвет или размер может быть, да, mm-hmm. вот. Ну да,
0: да, это действительно очень классная идея и классно, что как бы человек не просто теряется, да и уходит, а потом как бы передумал. Но все-таки ну, все эти покупки – это же эмоции, и тут ты их поймал, да, успел, а, вот. А единственное, что я вижу Проблему, когда ты набираешь В один день много заказов То рассчитать сроки Когда ты это ну свяжешь вот, вот здесь надо будет
1: это все проговаривать С мастерами, которым эта идея понравится вот, да. Соответственно, может быть Они будут сразу обговаривать Это со своими заказчиками То есть это надо просто проговорить Понять, что такой вопрос да, От клиента Может поступить mm-hmm. Вот, ну и, соответственно, чтобы они понимали, вот сейчас они могут взять там столько-то заказов, и у них нету еще, не висит за плечами еще какие-то те заказы, которые они должны сделать. Ну, то есть, да, говорить вот эти временные рамки. Ну, это опять же надо
0: к мастерам, я еще с ними не разговариваю. Да-да, не будем забегать вперед. Да. А, давай мы напомним, что маркет пройдет 1 октября в ДК имени Кирова. Да. На островской с скольки до скольки? А, с 12 до
1: двадцати ноль наши будут угу. открыты. Да, мы принимаем заявки на сайте для участия и, соответственно, всех ждем к нам в гости. А участников каких набираете? Ну, мы набираем достаточно большой спектр, вот, мы принимаем, как я уже сказала, и магазины пряжи, и мастерские по окрашиванию, про поредение сейчас отдельно скажу. Да, кстати, упустили мы такое главное. Вот, и, значит, мы набираем мастеров и... Украшения и одежда, и, естественно, Керамика, трикотажников его его и дизайнеров, и, может быть, каких-то столярных э, мастеров то есть спектр достаточно большой, потому что у нас достаточно большая аудитория. То есть, к нам на маркет приходит еще та целевая аудитория, которая, в принципе, маркета не посещает. А-а-а, то есть, это как раз как те, кто приходят в магазины пряжи. Они, А-а-а. Да, то есть, но они очень любят покупать и приобретать, и радовать себя какими-то дополнительными штучками.
0: Вот. То есть они приходят в, в магазины пряжи, и тут, как бы, у них все магазины Да, в одном А месте. здесь есть,
1: например, какие-нибудь прекрасные сервировочные доски, или какие-то да. украшения, или какая-то одежда, там, или еще что-то. То есть, и как раз-таки вот наш маркет, наверное, отличает, да, угу. чем от других. То, что вот как раз это целевая аудитория, вяжущая, получается. вяжущая, да. То есть они зачастую на другие мероприятия не, не ходят. Угу, вот. Это шоу отвяжные. Так, давай про придение поговорим. Да, и кого мы еще приглашаем? Мы приглашаем тех, кто придет. Или заинтересованный этим ремеслом и хотел бы что-то узнать о нем побольше. Потому что в этом году мы пригласили к себе в гости на нашу площадку Ольгу Журавлеву с ее прекрасным маркетом, тоже проектом, можно так, проектом, да, можно, да. да Пряха-фест. Вот, который я с удовольствием посетила в этом году.
0: И я тоже.
1: Да, в прекрасном, красивом госд... городе Суздаль. Вот, и, собственно говоря, там мы очень быстренько, минут за пять, <laughs> решили, что было бы очень круто нам как-то вместе повзаимодействовать, потому что Оля очень интересная аудитория. И нам приятно было бы, чтобы в Петербурге такое мероприятие проходило, и вот мы как-то с Олей так скоммуницировались и поняли, давай что... Давай
0: он... по делу. Так, я тебя немножко перебью, да, давай. но давай а, что именно будет а, связанное с предением, с прягафестом? А, ну, занимается... Мы Ольге предоставляем
1: определенное как бы, количество мест для угу. ну, мастеров, вот, организация а, занимается, так. она угу. да. Вот, а, ну, то, то есть такой полноценный, как бы, вот у нас тандем, да, угу. такое партнерство Получается, вот, и она приглашает мастеров, кто изготавливает материал для придения, mm-hmm. то есть шерсть да, для придения. Да, да. Она приглашает мастеров, которые уже с пряжей, mm-hmm. самопрядной. Правильно я называю? Да.
0: Хотела вернуть про шерсть для придения, что волокна для придения волокна, приедут на волокно.
1: Да, да, да волокна для придения. А, ну и какие-то там инструменты uh-huh. для этого. Вот Плюс, я надеюсь, что Ольга организует мастер-класс. Uh-huh. Вот Такой запрос тоже поступил. Какие-то лекции, я думаю, что мы организуем.
0: Вот, Прям поэтому в том же да, помещении.
1: Да, в этом Интересно. году. Интересно. Да, мы опять же, спасибо прекрасной площадке, ДК имени Кирова. Вот они нам а, дают площадку для проведения мастер-классов, лекций. Вот и еще нужно будет. Там протестировать uh-huh. там как-то все организовать но тем не менее да в этом году у нас есть такая возможность очень крутая и мне кажется это прям преобразит то есть мне очень хочется сделать чтобы волокно фест стал не просто площадкой торговой да и каких-то настраиваний связи но при этом очень хочется сделать ее выставочной и обучающей
2: uh-huh.
1: вот и собственно говоря и поэтому тоже мы выбрали вот, а, ДК Кирова. В общем, ребята тоже молодцы. Мы там походили, нам все показали. Так, да, про
0: выставочную часть. А что будет выставочное?
1: Здесь пока не могу стопроцентной уверенностью сказать, потому что мы... А, вот я планировала сегодня, но, видимо, сделаю это уже завтра. Вот Мы отправляем некоторые приглашения производителям пряжи. Вот, Ну и посмотрим, получится ли это организовать А ты не
0: думала о каких-то Художественных, может быть, штуках? Например Ну, то есть какой-то арт-объект Связанный
1: Я не думала Ну теперь подумаю, да, видимо Вот, но если кто-то послушает Нашу с тобой беседу И у него возникнет по этому поводу Какая-то идея И он будет готов как-то Поучаствовать в этом то, как говорится, я открыта. <свят> то есть хочется, чтобы все-таки площадка, она, ну, то есть превратить маркет волокно именно в заявленный волокно фест. <свят> вот, чтобы было помимо... Вот, как я уже повторюсь, да, какой-то коммерческой составляющей, чтобы было еще просто интересное, какая-то была обучающая. Mm-hmm. Как-то хочется расширять немножко границы и выходить за просто продажи.
0: Давай мы сейчас так плавно перейдем к теме вообще, что для тебя проект «Волокно», да, что для... какая твоя, может быть, миссия, да, или цель – для журнала, для маркета как-то они перекликаются друг с другом.
1: Ну, мы вот сейчас перейдем к журналу. Да, все-таки маркет как раз-таки опять он был таким первым проектом, который я стала создавать в рамках вязальной тематики. Вот он вообще родился достаточно спонтанно, этот проект волокном. Не сказать, что я к нему как-то очень долго шла, о нем думала, размышляла. Он просто родился, потому что хотелось заниматься в этой сфере. Появился маркет. Из маркета потом вот вылился неожиданно журнал. Великой миссии я перед собой не ставлю.
0: Мне кажется,
1: за три года уже должно было что-то определиться, что тебя цепляет, что Мне просто очень сильно нравится этим заниматься. То есть я чувствую, что я таким образом нахожу себя то есть здесь я могу себя проявить и как организатор, и как какая-то творческая единица, и все это вокруг ремесла, которое мне очень откликается. И хочется... Я... А, подожди, я поняла, к чему ты идешь. Так. Я сама еще не поняла, к чему я веду. Ну, просто мы это достаточно, мы с тобой обсуждали это в сусте. Да, ну, это да. Да, это обсуждали. про какую-то некую такую сплоченную организацию, да, которая бы объединяла вокруг себя мастеров именно ручного трикотажа. Не вела к этому, не, не вела в, к не этому. Вела, нет. Ну ладно, нет, ну вот этой вот прям глобальной какой-то миссии я, конечно, перед собой не вижу. Мне просто нравится этим заниматься, я чувствую, что... Мне так кажется, что у меня это получается, и мне очень классно от того, что волокно вокруг себя как-то сплочает каких-то интересных людей, личностей, которые, опять же, в этом ремесле влюблены в это дело, которым нравится этим заниматься в первую очередь, вот, и, ну, просто классно всем. <свят> проводить время, общаться, какие-то новые коммуникации, какие-то новые связи, знакомства. Ну, и это понимаю. как-то с каждым годом, это все нарастает да. и приобретает все больше и больше людей вокруг себя. Ну, просто круто.
0: <свят> я тебя, да, я тебя действительно понимаю, потому что я сама это чувствую, да, и с, чем дальше, как бы, тем больше я ощущаю вот эти все новые знакомства, да, новые люди, они действительно очень заряжают, очень как бы вдохновляют двигаться дальше, развиваться, это действительно есть, как бы, и это одна из сторон, да, почему не хочется бросать, хочется действительно продолжать. Чувствуешь себя даже, знаешь, какой-то частью чего-то большого, единого и классного. Почему ты начала делать журнал внезапно? Почему ты решила, что нужен журнал о вязании, печатный? Кто бы мне ответил на этот вопрос? Я не могла делать маркет, решила сделать журнал.
1: А, кстати, знаешь, да, возможно, было такое вот время простое, получается, когда мы с Катериной решили, что нет, мы не будем сейчас пытаться организовывать это в тех обстоятельствах и условиях, которые были на тот момент. Хотя действительно всякие мероприятия проходили, и маркеты проходили, и я даже на них ходила, смотрела, как это вообще организаторы все это устраивают. Но в итоге мы приняли решение, что нет, мы не будем не подвергать опасности наших ни участников, ни посетителей. Плюс, как ты понимаешь, у нас все-таки маркет заточен на очень много тактильных моментов. Да. То есть ты не можешь приобрести пряжу, не потрогав ее. Вот, и поэтому просить участников надевать какие-то перчатки, и, ну, то есть это нереально. Вот. Потом, все-таки, опять же, было бы очень сильно обидно, когда ты тратишь колоссальные усилия на организацию, а потом тебе. Сверху приходят и говорят, что ну извините,
0: да, да, мы, мы вот отменяем. в этот
1: период Иделю... не разрешаем. Иди ко мне вернем. Да, да? и мы такие м-м, спасибо. Ну, то есть мы эти все примеры видели по поводу крупных фестивалей, музыкальных и так далее, да, когда за день, но ну, вот, говорили, что нет. Вот, поэтому мы приняли решение, что мы не будем, и освободилась какое-то вот не сказать, что время, но хотелось что-то делать. А я думаю, что многие, заходя в какие-то супермаркеты, останавливаются у книжных полок, разглядывают журналы и понимают, что купить-то нечего. Вот. то есть, а то, что есть, тебе как бы не очень-то, собственно говоря, и нравится. Плюс очень большой поток пошел печатной продукции. От иностранных э, издательств. Как пошел, так и ушел. Ну, теперь да. Поэтому мы такие прям импортозамещения. Удачно, да, подсветились вовремя, да. Нет, ну я вообще не воспринимаю никого как конкурентов. Да, не вот это меня Исключительно все партнеры и коллеги. Ну, я как-то стараюсь придерживаться такого отношения, что и к организаторам. Подобных мероприятий uh-huh, uh-huh. вот и к издательствам, и к мастерам, и к дизайнерам, и так далее. Вот а, пришел, да, вот поток достаточно большой был иностранных изданий плюс. Наши издательства начали суетиться, да, каких-то мастеров стали публиковать и так далее. То есть что-то стало появляться.
0: Ну, наше издательство ты имеешь в виду именно книги, наверное. Ну,
1: да, которые, да, да, угу. да. Вот. Но в основном, конечно, глаз ложился на то, что делают наши коллеги в Европе, вот в Японии. Угу. И как-то это было так все, глаз цепляло, и так это все нравилось, но когда-то открывал. Вот, ты, ты как бы не видел там русских слов, а очень хотелось, чтобы все-таки это были не только переводные журналы, которые производят производители импортной пряжи, а чтобы это было еще непосредственно вот прям наше что-то. Хотелось предложить. Я видела, как многие мастера пишут описания и отправляют заявки в иностранные издательства для публикаций. И как они получают какие-то классные эмоции от этого, и как им это все нравится. То есть быть не только в онлайн, издавать не только электронное описание, но при этом быть еще на бумаге. И в какой-то момент я вдруг неожиданно такая подумала, м-м, черт, а может быть... А может быть попробовать? Вот честно сказать, у меня вообще нету никакого... Не было никакого опыта издательства. Вообще ноль. Ну, так весело. Ну, ну, в общем, да. <laughs> в общем, я никогда ничего не издавала. Я, откровенно говоря, даже сама никогда не писала этих описаний. Mm-hmm. Вот. И э, я даже не понимала ни про редактуру, ни про верстку, ни про... Вообще ничего. И вот такая... Такая сумасшедшая. И написала Марине в магазин Нитя Она тогда возила как раз журналы «Лайн». Ну и другие как бы издательства. Я достаточно активно их продвигала и продавала. Я у нее просто спросила, Марина, а как ты считаешь, вот если будет такой журнал, его будут покупать? Она сказала, я не знаю, будут ли его покупать, но делай. То есть, ну, как бы, типа, ты что так? Вот она, в общем, тот первый человек, который меня поддержал, сказал, что да, вообще классная идея. Давай-давай, я чем смогу, тебе помогу. Вот, и, собственно говоря, благодаря ей потом, ну, уже как-то так разлетелась эта информация, пришли дизайнеры с изделиями для первого номера. И как-то так все
0: закрутилось, завертелось, пришел, пришлось очень много что узнать. Слушай, а где ты? Ну, то есть, ты нанимала всех людей для редактуры, для ну верстки да. то есть да. фотографий. Да. Ну, это изначально было так. То изначально... есть, когда,
1: я, когда мне
0: сказали: да, давай делать, я такая села и подумала: так, окей.
1: Значит, я теперь вот, значит, буду издавать журнал. Я главный
0: редактор. Да.
1: да? Я теперь у меня такая большая, великая должность. Вот, что же мне со всем этим делать? Ну, и стала разбирать вообще, читать очень много информации, спрашивать у кого-то, кто с этим вообще был как-то связан, искать людей. То есть я поняла, кто мне нужен. Я поняла как бы процессы, которые вообще вот... Участвуют, вот и стало что-то искать угу. людей. Вот
0: и... мне это знаешь, напоминает несколько выпусков назад. У нас была в гостях Надя Дунаева. Она ну дизайнером, мне кажется, даже художником можно ее назвать. Она вяжет платье крючком, участвует много в показах. Вот, и она как бы, тоже рассказывала, когда она захотела поучаствовать в показе, да, и что она первым делом сделала, она погуглила, как сделать коллекцию одежды, да, и на листик все выписала. И вот тут то же самое, видимо, примерно, да, то есть примерно так оно все и было. То есть я для себя
1: прописала процессы, которые мне нужно сделать, я поняла, какие мне нужны люди для осуществления этого, и стала искать. И как-то... Вообще очень круто у нас собралась команда, которую вот, с которой мы делаем уже сейчас четвертый номер. Штат у нас даже немножко расширился, у нас теперь э, в редакторском отделе три человека, вот и ну
0: и как-то вот так, да. Это шоу отвяжные. На самом деле сейчас, когда ты рассказывала еще о маркете, да, вернусь немножко назад, говорила, что ты хочешь добавить в маркет. Нечто больше и добавить туда еще и образовательную часть. Я полистала перед тем, как записывать, я пролистала немножко журналы, и я вижу, что на самом-то деле оно все очень даже перекликается. И точно так же, как в маркете, ты не хочешь зацикливаться на одном только вязании, точно так же в журнале: У тебя есть раздел про путешествия, у тебя есть раздел кулинарный да, с рецептом. И помимо этого, как бы статьи, да, они про вязание, но это статья, да, с да. историей или еще с чем-то там, с пропредением. А, ну, оно выглядит очень все единым на-, на самом деле. Ну, наверное, да. То есть журнал, он
1: такой, ну, такой партнер, да, маркета, наверное, угу. сейчас получается. То есть, да, и мне нравится, что в журнале можно еще что-то почитать, полистать, что-то узнать и то что это непосредственно как бы бумажный вариант да конечно мы сейчас вот как ты говоришь когда надо что-то узнать мы все гуглим и безусловно в интернете вы найдете все вот но все таки приятно иногда пошуршать страничками и прочитать это не на экране смартфона вот, а на бумаге и это остается и это интересно тем более мы все таки когда пишем какие-то статьи я все-таки стараюсь, чтобы темы этих статей были достаточно долго актуальны. Mm-hmm. То же самое, собственно говоря, как и журнал сейчас формируется. Я думаю, что те, кто его видели или слышали, вообще, ну, как бы вы знаете о том, что он выходит номер, два номера в год. То есть это не ежемесячное издание, это даже не квартальные издания. Да? То есть это такое... В прошлом году просто пришло очень много заявок дизайнами носков. Mm-hmm. Вот мы сделали как бы такой отдельный носочный выпуск, он вообще не запланированный, но вот, но получился тоже очень клёвый. Вот, поэтому и собственно говоря, и дизайн, и то, что вы видите внутри, оно такое на... не, не на сегодня, оно такое и на завтра, и на послезавтра, и на через год. И мне кажется, что в этом тоже есть такая изюминка этого журнала, то есть я точно не хочу чистить то есть я точно не хочу уходить... Э, количество. В количество, да. Безусловно, я, когда я делала первый номер, я говорила о том, что... Нет, ребята, это вообще не коммерческий проект. А сейчас он коммерческий, да? Сейчас он Да, ну потому что первый номер, это был такой пилотный проект. Я вообще не поняла. ну Вот как я говорила, то есть я не знала, что такое иставать журнал. Наверное, сейчас многие вообще подумают, что, Вообще покрутит у виска, но тем не менее. Как бы это так, да? То есть я не понимала, что такое издательство журнала вообще. От слова mm-hmm. совсем.
0: Как бы я, это нормально mm-hmm. для да. человека, не связанного с изданием. То есть я только когда на него смотрю, я начинаю понимать, что это, это столько особенностей вёрстки, потому что это не электронная. Это книга. Редактура,
1: опять же, это тоже особенная. Это журнальная редактура, описание. Это не электронное как бы, описание. То есть там очень-очень-очень-очень много нюансов. Вот. И несмотря на то, что вот, э, вообще делалось все с нуля, вот, но у меня прекрасный профессионал-редактор, у меня большой профессионал-верстальщик. Как ты их наш ⁇ меня э, Сарафанное радио ⁇ лучший наш помощник в поиске профессионалов, как оказалось. Да, и просто пошла информация в известной нам запрещенной сети социальной. Вот, и просто стали откликаться люди. Вот, мне написала Аня, наш главный технический редактор, вот, что она готова попробовать. И я очень рада, на самом деле, что она тогда откликнулась, потому что мне кажется, что прям еще лучше бы я и не нашла. Вот, написала Наталья, владелица магазина в Улсторе, что оказывается Андрей ее муж, верстальщик, дизайнер. Удобно,
0: удобно, Да. да. Вот. Слушай, ну, верстальщик-дизайнер Тут тоже как бы Если ты веб-дизайнер, то Не нет, всегда нет, ты... он
1: Работает в типографии а, И он настолько как раз
0: Книгами
1: и а, всем ост... вот да. она, вот, то, есть то есть прям Вообще, да И мне кажется, что мы тоже с ним очень круто Сработались и классно, тем более он Все
0: знает про пряжу да, это очень удачно, как бы, потому что я сама понимаю, потому что человек, который делает у меня э, в отвяжных, да, посты в социальных сетях, он с вязанием не связан, а, ну, то есть он не умеет вязать, вообще не понимает, что, что к чему. А, ну, и зачастую, ну, изредка бывает такое, что что-то может проскользнуть, а, что, как бы, вяжущий человек не пропустил бы. Ну, как бы редко, но бывает. Вот, но да, то есть найти человека, который понимает еще в вязание, да, но кучи, вот видишь, это победа. Как, как
1: сейчас модно говорить, главное сделать правильный посыл во вселенную. Ну в общем, да, команда собралась отличная, вот мне очень комфортно, я полностью ребятам доверяю, то есть я уже. Ну, можно сказать, я не контролирую процессы редактуры. они всем занимаются. Ну, ну, вот у нее сейчас к нам в команду пришло еще два человека. Mm-hmm. А, тоже занимается редактурой описаний. Mm-hmm. И это вообще отдельная совершенно история, потому что здесь очень-очень много нюансов именно по редактуре, по журнальной редактуре. У нас была проделана огромная работа по а особенного... сокращениям, а, вот по сокращение? этим... условные обозначения Да, про условное обозначение, про вот эти все, как отрисовывать правильно схемы. То есть, что у нас, понимаешь, у нас... В... То есть, если ты переводила когда-нибудь англоязычные...
0: Ну, ну с Да, русского Я понимаю, на английский. что у них по-другому, да.
1: Да, то есть нет, даже дело не в том, что у них по-другому, у них есть система. Да. И а ты нас... не можешь лицевую петлю обозначить как-то иначе. У нас, ну, штук да пять.
0: ладно, у них у них настолько все единообразно.
1: Ну, в общем, да, у них ну, У них очень систематизировано все. Ну, я удивлена, не обращала внимания. Ну, по крайней мере, когда ты будешь отрисовывать схему для англоязычного описания, mm-hmm. то есть у тебя будут э, все обозначения, они идентичны, но там может быть с европейскими они будут чуть-чуть разницы, да, но в принципе у них все равно достаточно все а, вот. А у нас не выработана единой системы ни обозначения, ни сокращения, ничего. То есть каждый рисует то, как он считает э, нужным. Вот. И, допустим, очень много вот в период 90-х годов и так далее, когда на рынок пришло как раз много переводных каких-то изданий, естественно, никто ничего не перерисовывал, то есть брали обозначения те, которые были там. А они отличаются, ну, вот как, да, но все равно их достаточно меньше, чем, например, а у нас наоборот они пришли. И вот если ты будешь даже в интернете поищешь какие-нибудь описания, ты увидишь, что обозначения везде разные.
0: Никогда не на это внимание.
1: Да, то есть где-то лицевая петля, это может быть просто кружок пустой, где-то это может быть палочка угу. а, там и так далее. Где-то это может быть вообще какой-нибудь треугольничек и так далее. Вот, поэтому, конечно, пришлось еще вот проделать большую работу с этим. И до сих пор нас, бывает такое, что придет описание, и в схеме есть обозначение, которое у нас еще не было. И ты сидишь и просто выстраиваешь какую-то огромную э-м, логическую цепочку <тас> для того, как тебе, то есть вот этот значок уже в той системе, которую ты сделал, которая у тебя есть. А как тебе обозначить вот эту петлю или этот элемент вязания, да, чтобы он логично сходился с тем, что у тебя было до этого. Да. Ну, в общем, да. Вот, поэтому, в общем, работы было достаточно много. То есть я, конечно, когда подумала о том, что, о, как было бы классно делать журнал... Слушай,
0: я была наивна. Но вот ты сделала первый журнал, как бы. Какие твои были ощущения? Да никогда больше или ой, как классно? Ну, первое ощущение, что если бы я
1: знала, как это, я бы, конечно, за это никогда не взялась. А сколько по времени? Ну, каждый номер у нас примерно... Ну, первый год уходит. Первый год тоже? Ну, наверное, да, где-то так. Сейчас я уже, честно говоря, не скажу. Я не помню... Это вообще даты, когда мне пришла эта <свят> <свят> безумная идея в голову, <свят> вот, и в итоге сколько прошло времени до mm-hmm. выпуска, ну, примерно, да, примерно год на это А уходит. какие
0: еще сложности?
1: С первым номером, которые были? Да, с первым. Ну вот, конечно, первое это было найти вот этих тех самых ну, людей. Это уже нашли, Они да. уже как бы да появились. Потом началась непосредственно работа, то есть я начала принимать заявки от дизайнеров, которые хотели поучаствовать. И здесь тоже им огромное спасибо, что вообще, вписались, кто... да, да вписались в это во все, потому что я не знаю, была бы я на месте дизайнера, вообще рискнула бы я. А для многих это заработок. С первым номером, ну, ну, и со вторым-то, и, собственно говоря, до сих пор, у нас нету больших гонораров. То есть это, скажем так, вообще очень символическая сумма. Да, скорее даже она, такой аспект больше юридический, да, потому что мы подписываем договора с дизайнерами, и, безусловно, мы туда должны вписать какую-то сумму за услугу. Вот, и, конечно, ну, и все дизайнеры, которые к нам приходят, это, конечно, в первую очередь, это не коммерческая для них составляющая.
0: А ты, получается, просто предлагала, то есть у тебя не было какого-то, может быть, макета или чего то ну, примерного хотя бы, как это будет выглядеть? То есть они вот прям реально в пустоту отдавали? Вообще в пустоту, да.
1: Единственное, я понимала тогда, что это будет журнал только с аксессуарами, потому что их проще... И на ну редактуре, да. и ну, вообще как бы с ними работать попроще, да, да. и стилизовать их проще, и отснять их проще. А, вот поэтому я понимала, что это будет вот только номер будет посвящен аксессуарам. Это были ограничения для дизайнеров. То есть никакие плечевые изделия там ни о чем таком же речи не шло. Вот, да, никто не знал, что из этого всего получится Но была
0: репутация тебя Как организатора маркета Ну, наверное Одного
1: Да, одного причем. Ну, то
0: есть вообще непонятно Кто такая Ну, мне кажется, отличный план Главное, что из этого отлично все получилось. И люди действительно молодцы, что вписались. Сейчас, наверное, послушают, скажут вообще безумие, что происходит в этом мире. Это шоу отвяжные! Давай немножко выстроим все в такую стройную линию, потому что мы так нахватались немного частей о журнале. Давай расскажем, в чем заключается работа над журналом. То есть, вот ты, как бы Решила, что через полгода у тебя появится журнал, грубо говоря, да? Что тема его, допустим, носки, да? да? Дальше ты ищешь людей. Да, дальше я публикую о том, что мы
1: начинаем набор э, дизайнеров по э, носкам. Вот э, дизайнеры, те, кто хотят, присылают э, нам. Последний номер я уже... (кươi) То есть если первый номер мы уже просили уже готовые изделия, чтобы было отвязано, чтобы uh-huh, уже uh-huh. было написано описание, то сейчас <laughs> я уже так понабралась опытом. вот и я уже прошу просто какие-то референсы, uh-huh, образцы, uh-huh. отвязанные узора, например, да и э, пряжу. С какой пряжей это будет связано? И, ну, в принципе, и в я принципе... уже понимаю, да, да какое будет а, изделие в итоге. Вот. Ну, и так вот ну, так комфортнее, наверное, дизайнерам, скорее больше работать, чем да, мне. Да потому что они понимают, что этот проект они уже точно делают для журнала, у них есть какие-то сроки, у них есть понимание, то есть какие-то коммуникации уже с редактором, если у них возникают вопросы. Для меня это, конечно, сложнее. Мне, конечно, ну, классно, когда я уже вижу готовые изделия, и я уже его понимаю, то есть как оно у меня будет в журнале. То есть, подходит ли он именно в эту тематику номера, как я его смогу презентовать и так далее. Ну да, вот последний номер, то есть мы уже просили, то есть отрисованные изделия, если ну, там, кто как умеет, mm-hmm. то есть никаких там 3D <laughs> ничего не нужно, то есть кто как умеет, просто конструкция, да, то есть можно описать словами. То есть какие-то моменты конструкции изделия. То есть какой будет рукав, где, может быть, какие-то убавки, либо какой-то декор, пряжи, из которой планируется связать это изделие. И, соответственно, узор. Ну, желательно, конечно, уже отвязанный, чтобы понимать, как он смотрится Ну, в этом полотне.
0: Да. Так, подожди. То есть, получается, чтобы попасть э, к тебе в журнал, да, то ты следишь за соцсетями ну, Человек ты смысле, да, слушатель. Просто следит за соцсетями да И ждет когда да. появляется очередной клич да. вот, Как бы быстро ноги в руки вяжут да. образцы и ну, вот Те, кто занимаются этим профессионально
1: Я думаю, что ты прекрасно знаешь Что идей всегда достаточно много Какие-то да, да, ты да. реализуешь сегодня Какие-то ты реализуешь под какой-то конкретный проект что-то у тебя в уме, что бы тебе хотелось там отвязать к сезону и так далее. То есть, в принципе, если мы говорим о людях, которые занимаются этим профессионально, вот, то, безусловно, у них есть уже какой-то набор идей, дизайнов, там, набросков, да, которые они планируют реализовать, и тут достаточно удобно, как раз-таки, когда озвучивается тема номера, вот, ты понимаешь, что вот ты готов, например, вот эту свою идею uh-huh. отдать в журнал и реализовать, как бы ее
0: для журнала. Так, давай дальше я буду немного руководить, да, потому да, что я... время поджимает, а я быстрее рассказываю. Дальше, соответственно, Человек, с которым вы договорились, дизайнер, да, что его описание будет в журнале. Если у него не довязано, он, соответственно, довязывает. Да, потом начинается, то есть он присылает
1: вот этот определенный свой референс. Я уже смотрю на него, понимаю, насколько он мне там подходит, не подходит в этот номер или там, да, может быть, что-то изменить для того, чтобы, ну и так далее. Вот, и говорю, да, окей, все, я вам предварительно говорю «да». Мы начинаем сотрудничество И идет какое-то время для того, чтобы дизайнер подготовил уже окончательно То есть отвязал изделие Так,
0: подожди, отвязал, он уже отвязал, отвязал изделие да. Отвязал уже, отвязал, написал
1: Хорошо, тогда он как бы параллельно пишет описание И дальше он взаимодействует с нашим редакторским отделом То есть он присылает, и у них начинается непосредственно редактура угу. Именно описание, да? Именно, именно, да, то есть текстового описания а, значит, а отрисовывается... вы проверяете как-то, вот, что я были сейчас ошибки. к этому
0: подаю?
1: Адрисовываются да. вот, а, параллельно схемы, если они есть, и после этого отдаются тестерам.
0: Mm-hmm. А это вы сами набираете. А, или... У кого-то
1: есть у мастеров своя тестовая группа? Mm-hmm. Есть, ну, у нас уже есть такой свой чатик с девушками, которые готовы протестировать, если, например, у дизайнера, да, нету, вот, то мы кидаем в этот чат и кто и разбирают, кому что нравится какое-то изделие для себя, вот, да, и потом, соответственно, проходит вот этот этап тестирования уже от редактированного описания, то есть то, что идет в журнал непосредственно, потому что с первым номером мы так не сделали, у нас там есть ошибочки, ну, правда, небольшие ошибочки есть во всех, но, э, скажу честно, ну, невозможно прям совсем э, сделать так, чтобы прям до точки все да, было. Да, да. То есть это достаточно сложно. Но ну, я я, считаю, ну, я не считаю это каким-то э, ну, чем-то ужасным. Есть, вот, ну, мы все публикуем, и... если мы находим, э, когда уже отвязывают потом, да, там кто-то что-то находит, какие-то недочеты, мы все публикуем у себя на сайте. Я даже думаю, что мы со следующим номером сделаем уже какую-то распечатку-вкладку, вот, потому что все ну, с, э, с этими вот э, недочетами уже в распечатанном А-а-а. виде со следующим номером мы, возможно, как такой буклетик, mm-hmm. э, потому что те, кто покупают наш журнал, Вот, они покупают все номера.
0: Понятно. Ну, на самом деле, да, как бы, я как человек, который слишком практичный, и если я покупаю книгу, то мне нужно прям вот... Эта книга моя рабочая книга, грубо говоря. То есть мне неудобно ей в компьютере. А для визуала мне все таки проще смотреть с экрана. Ну, то есть мне, наоборот, неудобно в книге. Слушай, я вот э, достаточно часто об этом
1: говорю о том, что нас, мы живем вообще в очень клевое время, когда у нас есть огромный выбор, у нас есть выбор электронных описаний, фотографий да, по, да. в интернете, там я не знаю, на телефонах и так далее, и у нас есть теперь и печатные издания, в том числе. Ну и потом, опять же, вот, несмотря на то, что мы печатные издания, мы достаточно активно все равно и в соцсетях. То есть мы публикуем те же фотографии, изделий, да, которые у нас да, в журнале, да, да. в соцсетях. Пожалуйста, там можно вдохновляться фотографиями этими, там еще что-то. То есть наоборот, это очень круто, когда есть взаимодействие какое-то вот современное, но при этом э, и что-то такое очень классическое. Ну, я бы сказала,
0: так. ну, каждому, каждому свое. Ну, то есть, если э, к- кого-то заряжает то, что он листает книжку, да, ну, потому что это действительно приятное, э, ну, он, он выглядит достойно, журнал, да, то есть я пони- беру его в руки, мне приятно его листать. Но я понимаю, что практической ценности для меня, кроме статей, в нем нет. Я не буду вязать по описаниям. Вот, то есть фотографии я пролистаю, да, но вряд ли я к ним вернусь, мне быстрее в телефоне посмотреть, вот, если что-то запомнилось. Ну, а как бы такая большая штука ради статей, но я понимаю, мне не надо. А кому-то надо, и, ну, это классно, да, что, ну, это нормально, я бы так сказала.
1: Ну, опять же, ты не будешь, скорее всего, электронное описание
0: покупать. И электронное
1: тоже не вот видишь. Да, поэтому здесь даже дело не в том, что насколько она практически для тебя нужна, а я думаю, что в принципе, да, ты, да, ты я... как сам, как дизайнер, как мастер и так далее, то есть тебе а, такого плана просто, неважно, это будет в электронном виде или в печатном виде, это ты не наша целевая аудитория. Да, да,
0: я тоже хотела сказать, я не ваша целевая аудитория, просто и все. Так, ладно, давай вернемся к нашей да, ли- линии. То есть, ладно, с описанием разобрались, ошибки исправили. Mm, дальше. Да, у вас да. пачка. Тестеры этих... протестировали.
1: Да, да. Вот. Описание
0: работает, все Да, хорошо. И
1: дальше мы садим. Да, потом, соответственно, параллельно идут еще фотосессии, изделий.
0: Ты сама все продумываешь? Я сама сама да. стилизуешь, да.
1: вообще все сама. Да, все. Да? Кроме Да, Только. Да, кроме на кнопку фотоаппарата последние два номера нажимает Руслан. А до этого ты сама фотографировала? Нет, до этого тоже были фотографы. Да, две девушки-фотографы, которые мы делали с ними первый номер. Вот, очень классно и все отлично. Мы с ними прекрасно отработали. Но я поняла, что тогда мне казалось, что должно быть несколько фотографов. После первого номера я поняла, что нет, фотограф должен быть один, вот, потому что это очень сильно чувствуется. Да. И мне, я думала, что как раз нужно какое-то разнообразие или еще что-то. А потом я поняла, что все равно должна быть стилистика, и видение, и. Ну, вот, вот он, ну, я это вижу то есть я mm-hmm, это чувствую. Mm-hmm. А, и вот второй номер мы делаем с моим давним другом фотографом, с Русланом. И мне кажется, что номер внутри стал более гармонично выглядеть как-то вот целостно, когда фотографирует один человек. Но в целом, да, то есть всю остальную работу делаю я. То есть локация, mm-hmm. стилизация, понимание, где это будет, как мне это нужно и так далее. Да, то есть вот это, это полностью моя зона ответственности.
0: Mm-hmm. Слушай, а раньше, получается, первые номера, там несколько фотографов первым в одном? Да, первый номер делали... Я
1: фотографировала с двумя фотографами. То есть, А-а-а. да, одна часть изделий была отснята одним фотографом, а вторая часть изделий была отснята вторым Наступно. фотографом.
0: Да, это прям опасно. Я думала, каждый номер, в смысле...
1: <coughs> Нет,
0: но ну вот пока, пока
1: я делаю с вот этот номер четвертый, над которым, которым мы сейчас работаем... Вот я, скорее всего, буду делать его, опять же, вот с Русланом, mm-hmm. вот, но хочу попрактиковать сама немножко.
0: Mm-hmm. Интересно, посмотрим. Нет, да. но
1: ну, это не значит, что что-то войдет в журнал. Просто, да, я чувствую, что. Вот я не знаю, у тебя был опыт съемки, своей коллекции. У тебя есть картинка в голове ты досконально понимаешь, как ты видишь, да, вот это изделие, как вот э, в целом. И в принципе, я думаю, что ты очень много руководила фотографом нет, или нет?
0: Нет, наоборот, я ты хочу... отдалась. Я, да, э, я предпочитаю оставить э, место для маневра человеку. Mm-hmm. То есть, если э, человека какой-то для меня что-то делает, я хочу, чтобы он сумел вложиться, да, сумел выразить себя, и чтобы это было не то, что надо мне, а чтобы это было именно сотворчество. Вот, и да, возможно, как бы фотографии не всегда меня устраивают, вот, но я и не журнал делаю. Вот, да, я только хотела сказать, что когда ты
1: делаешь для сайта, для соцсетей и так далее, у тебя здесь больше возможностей и разнообразия, и что-то такое, когда ты делаешь журнал. Ну вот, я уже примерно еще до съем, вообще до всего, я примерно понимаю, какое должно быть наполнение и как это должно выглядеть. И мы вот с Русланом, как мне кажется, очень хорошо чувствуем друг друга. Ну, то да. есть он как бы полностью доверяет мне, то есть отдается. Я доверяю ему, да, какие-то там вещи, когда я вижу, что он вот входит вот в этот uh-huh. uh, такой раж, да, я его не останавливаю, но при этом я знаю, какие определенные кадры мне нужны. Ну, то есть как мне как бы нужно есть, показать да. uh, какие-то нюансы в изделии. То есть uh, где должны лежать эти ноги, <laughs> как должны быть эти руки. Ну вот какие-то такие вещи. Да, вот, да. Иногда я ему наоборот, то есть, uh, то есть я ему показываю зачаст... очень часто точку, с которой надо снять, с ракурс, который мне нужен. Uh-huh. Вот, то есть сядь сюда, ляг <laughs> туда, вот снизу сверху и так далее. Вот, и мне хочется не для журнала, uh-huh. вот, потому что я, конечно, в этом вообще абсолютно тоже ноль, то есть там есть нюансы и по постановке света, и, ну, вот какие-то ну, конечно, такие да. вот все технические штуки, я пока о них очень много знаю, но мне хочется просто прочувствовать вот это попробовать именно себя вот в этой творческом
0: каком-то направлении. Это шоу отвяжные. То есть получается, все, у нас готово. Есть фотографии, есть... Все сверстали, да? Фотографии. Нет, еще не
1: все сверстали. После этого мы садимся в очень долгий процесс с дизайнером нашим, с Андреем. Вот. И ночами, как это водится, собираем весь этот журнал. То есть у него есть уже техническая составляющая. И вот я приношу ему визуальную составляющую. И мы начинаем с ним сборку журнала непосредственно. Ну, здесь я даже не знаю, что сказать. это прям Это прям поиск. Каждый день, каждую каждую нашу встречу, то есть мы вот прям сидимся, а где вот эта черточка, эта буковка сюда не влезает, вот эта фотография сюда не подходит, она должна перекликаться с другой. И если, например, первый номер мы делали Внутри наполнения немножечко другое, то есть там у нас идет фото изделия, и тут же сразу следом техническое, ну, то есть описание. Uh-huh, uh-huh. Вот а второй и третий номер а, мы уже переделали, то есть у нас идет сначала половина журнала, это визуальная составляющая, uh-huh. да, в конце описание, да, там да. где-то у нас статьи, да, в серединке встречаются, потом мы всегда визуальную составляющую завершаем статью о путешествиях и рубрикой кухня. И потом у нас вот идет такой разворот рекламный блок, и потом у нас начинается техническая составляющая. То есть мы все-таки поняли, что вот это более комфортно, удобно и лучше смотрится. И верстать быстрее. А, ну, не скажи. Вот, потому что это уже по-разному получается. Вот, и какие-то иногда бывают, да, фото, которые я видела так они в итоге привёрстки, при сборке, получается, что вообще сюда никак не ложатся, не подходят и так далее. И ты начинаешь вот думать, как что лучше сделать. Ну, в общем, тоже такой процесс достаточно долгий, но вот он, наверное, завершающий mm-hmm. в журнале. После этого, uh-huh. когда мы все значит, собрали, все сверстали, он уже отдается в типографию. И здесь начинается... Без
0: всяких тестовых Нет-нет, прогонов? Нет-нет, мы делаем цветопробы. Ну, цветопробу, а сам... Да. Ну, то есть это несколько листов там, да? И да, все? это несколько листов, причем
1: листов не тех, на которых печатается журнал.
0: а Поэтому здесь тоже всегда
1: может быть сюрприз. То есть напечатать просто один экземпляр журнала, это возможно, но это супер-супер дорого. А сколько это стоит, например? Ну, это может стоить там 50 тысяч рублей.
0: Пятьдесят за один экземпляр журнала, да, да. жесть какая.
1: Ну потому что, чтобы ты понимал, ну они, то есть, когда запускается журнал, там же печатается каждый лист, каждый тираж. Да, да, да. А когда тебе нужно напечатать разворот один, то есть ты запускаешь, ну, ну, то есть это. Ну я понимаю, я просто
0: не ожидала, что это настолько дорого. Да. Поэтому вот сделать такой пробничек
1: (laughs) нет. Это так не работает. Ну, то есть это возможно, mm-hmm. есть, как у нас говорится, да, за ваши деньги любой каприз. Вот, но мы пока не можем себе это позволить, поэтому мы печатаем цветопробу. Просто несколько листов выборочно тех моментов. Собираем тоже вот с Андреем такие пробные листы, то есть да, те моменты, которые нас смущают, как они могут выглядеть. В основном это, конечно, открытые участки тела, может быть, какие-то части узора видны они... Ну, в общем, короче, вот такие все моментики, которые нас смущают, мы собираем в несколько листов отдельными такими, mm-hmm. вот, и отдаем на цвету пробу, которая тоже сто процентов как ты понимаешь, не дает... А как, как ты поняла, что
0: этот участок может, ну, типа, плохо получиться? Откуда такое? Ну, то есть, я ну, бы вот не гадалась Ну, вот уже с каким-то опытом, ну, наверное, это, ладно, приходит. Ну, ладно, второй, третий журнал, а первый
1: журнал? Ну, первый вот у нас есть там косички. А, понятно. Да, то есть, ну, там, ну, буквально, ну, слушай, опять же, понимаешь, вот когда мы говорим о каких-то вещах, в плане, вот что я сказала, там, в организации маркета, да, или там уже в журнале и так далее, это может увидеть и понять То, только человек, который занимается этим. Ну, а так же, как и с вязанием, Конечно. Да? Конечно, ты, когда человек, который носит, он может не увидеть, что ты там сделала да. не там убавку, или вот тут вот надо было так, а ну, вот, поэтому, конечно, то, что я говорю какие-то вот такие, но это, ну это понятно, скорее что мои уже, себе, да. скорее мои уже заморочки и вот эти всякие.
0: Потому что ты знаешь, как должно было быть
1: еще, вот. Да, я, что... да, да, да. Вот, но, конечно, все равно и я набираюсь опыта и, ну хотя мне, мне кажется, что, ну и что... Я не знаю, может быть, мне, конечно, льстили. Не хочется так думать. Не хочется так думать. Но, в общем-то, когда вышел первый номер, и я понимала, что да, там есть недоработки. Но обратная связь была очень положительная.
0: Ну, даже как бы я не рассматривала его пристально, конечно. Но, не знаю, как бы первый раз. И так, мне кажется, это успех просто.
1: Ну, я тоже так думаю. Без ложные
0: скромности, но
1: тем не менее, вот да, с каждым номером, то есть мы все лучше, 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 и у меня появляется опыт, и мы понимаем, какой он должен быть. И мне даже кажется, что я уже вижу какое-то направление в развитии в дальнейшем, mm-hmm. то есть как он может выглядеть через номер, через два, то есть как должен этот проект развиваться, какой должен становиться журнал. И вот таким какой? Момент... Какой? Да. Ну, безусловно, он должен меняться. То есть все равно должны быть какие-то изменения внутри номера. То есть, нет, у нас, безусловно, остаются рубрики, мы, uh-huh. безусловно, как бы принимаем дизайнеров и так далее. Но я, наверное, говорю именно скорее о своей работе стилистической, вот такого, наверное, плана. Наверное, по выбору дизайнеров uh-huh. тоже хочется uh-huh. как-то, каких-то больше интересных работы. И очень хочется вот именно каких-то дизайнерских каких-то находок в журнале реализовывать. Но, опять же, он не будет точно ежемесячником. Ну, ну то есть мне слишком хочется, большой что...
0: объем работы для ну, такой маленькой для... команды.
1: Ну да, но ну, ты же понимаешь, что я... если, ну, можно нанять больше людей.
0: Но ты не сможешь заниматься...
1: Не, ну, выпускают же у нас журналы каждый месяц. Правильно, просто это совершенно другой штат. Это по-другому построена работа. Но это в целом все, это другой подход. Вот. Мне сейчас нравится, и мне сейчас комфортно то, как мы делаем его сегодня. То, как я себя чувствую внутри этого журнала, то, какая у меня сейчас команда, то, что я могу дать дизайнерам и, ну, в целом, то есть мне сейчас с этим комфортно работать. И поскольку у меня есть большой плюс, я сама себе хозяйка в этом смысле, у меня нету нависающего надо мной какого-то издателя или когда с меня что-то требуют. То есть, помимо того, что этот проект становится коммерческим, он все-таки остается для меня в первую очередь творческим проектом.
0: Ну, получается, вот. такой органический, не, пока не, не, да. не быстрый рост. Пока да. А у меня вопрос про первый тираж. Да. То есть, угу. вот ты получила из типографии первый угу. тираж, сколько там было штук? Ну, до сих пор журнал выходит,
1: пока мы не можем перейти вот через эту планку. То есть у нас 500 экземпляров. 500 экземпляров. Вот ты да. получаешь. Страшно было открывать? Очень. Сколько дней решалось? Ну, я увидела его, в общем-то, сразу. Но вообще каждый номер страшно. Вот, Потому что, когда я отдаю его в типографию, когда вот я жду там Ну, там по-разному бывают сроки в зависимости, да, от очереди она тоже есть в типографии вот конечно это самые вообще нервозные дни и когда мне звонит наш менеджер и говорит ну все Дина я вот держу его в руках как вот. Ну все круто, классно. Мы его уже тут отделом все посмотрели, вообще полистали, так супер. Я выезжаю, вот и бегу и трясущимися руками его беру, перелистываю, смотрю, все ли у нас по цветам сошлось, из недели, мы ничего не упустили, все ли получилось, вот. А потом иду вечером. Пить шампанское домой.
0: Все, можно выдохнуть.
1: Можно выдохнуть. Так,
0: давай. Мы оставили напоследок самое интересное. В итоге, сейчас журнал тебе прибыль какую-то приносит. Сейчас журнал мне прибыль не
1: приносит, а маркет. Но сейчас журнал вышел на самоокупаемость. Я считаю, это огромный, огромный плюс. Ну, как вышел, вот я надеюсь, четвертый выйдет на самоокупаемость. Вот. Вообще у меня такой был план, что это будет с третьим номером, но мы его печатали Ты по знаешь? самому огромному mm-hmm. курсу. Мы попали в тот момент, когда вот как раз-таки все произошло, и курс просто взлетел, цена на бумагу очень взлетела, бумага улетала вообще молниеносно, то есть можно было остаться вообще быть не напечатанными. А а и поэтому, поэтому пришлось, да? да, поэтому сидеть чего-то ждать, когда что-то там решится, разрешится. Ну, ну, то есть было понятно, что нет. Спасибо огромное вот менеджеру, с которым мы тоже работаем в типографии. В общем, у нас получилось не очень сильно поднять цену для наших покупателей. По сравнению с вторым номером, он там дороже на 200 рублей, и это просто нереально круто для тех условий, в которых мы его печатали. Ну, конечно, он как бы ну, не принес тех финансовых. Да. Ну, конечно, не до того было. Да. да, да, просто надо было печататься. И вот я сейчас надеюсь, что с четвертым номером все-таки мы выйдем на самоокупаемость, и можно будет уже немножко подрасслабиться, и делая следующий номер. Но вообще хочу сказать, я, конечно, с нетерпением жду, когда я смогу позволить напечатать тысячу экземпляров, и тогда это будет прям очень круто.
0: Mm-hmm. Вот.
1: И тогда, наконец-таки, я смогу заплатить нормальный гонорар дизайнеров
0: и выплатить себе зарплату. Себе зарплата, мне кажется, это вообще успех. Да. Когда хватает на зарплату себе. Где можно купить журнал? Спасибо огромное
1: вообще нашим магазинам-партнерам, которые нас поддерживают с каждым номером и занимаются его распространением. У нас достаточно большой список магазинов пряжи, с которыми мы сотрудничаем, поэтому можно приобрести у нас на сайте Волокнофест. Отправлю я, если попросите, можете, если захотите, можете написать в комментариях, и я могу вам расписаться. Вот. Либо в магазинах пряжи очень комфортная покупка, если вы делаете онлайн или приходите непосредственно физически в офлайн магазин Можно посмотреть, полистать. Список есть у нас и в соцсетях опубликован, и на сайте на тоже. Сайте. Да, то есть
0: а ссылку вот. на сайт я оставлю в описании.
1: Да, так что в общем у нас очень все классно, вот по взаимной любви со всеми как выходит. Это прибыль огромная, да, магазинам
0: очень нас поддерживают. Ну, они, да, они тоже молодцы, что. Ну, в принципе, все вот эти люди, да, которые и вписались поучаствовать, и потом взялись за реализацию от магазинов огромная поддержка была просто
1: с первым номером, то, что они вот взялись его распространять. Потому что тоже брали такого кота в мешке. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть непонятно было вообще, будут продажи, не будут. То есть как откликнется аудитория. то есть А он
0: дороже, чем а, зарубежные?
1: А, нет, он в той же примерно ценовой а. категории. Но ты же понимаешь, что там они, уже многие покупатели, они знали, что они покупают, что mm-hmm. они приобретают. Вот здесь, конечно, было вот такое. Ну, такое ну, непонятно. Поли, а полистать да, нельзя. Ну, полистать, если ты приходишь в офлайн-магазин, да, можно. А, а если ты покупаешь онлайн, то ты вот открываешь конвертик. Ну да, <laughs> да вот и ты, и ты, как бы, вот видишь его. Но могу честно сказать, что мне вообще не, не, совершенно не стыдно за свой продукт, который я делаю, не за маркет, не за журнал. Вот, мне я собой да, довольны. Вот очень довольны своей командой и вообще, кто участвует в проекте ⁇ Волокно ⁇ Вот всем большое спасибо. Вообще все
0: такие классные. Ну, это самое прекрасное, что ты наслаждаешься. И это чувствуется, когда дело сделано все-таки с любовью я очень надеюсь, что оно все-таки станет прибыльным, потому что с любовью делать все можно, но недолго. Да, потому что кушать тоже иногда хочется. Это шоу «Отвяжные». А на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Дина, спасибо тебе большое, что пришла, что рассказала о своей большой любви к своим классным проектам. И, ребят, кто дослушал до конца, тот большой молодец, потому что я хочу рассказать о розыгрыше в сентябре. Все, кто совершает покупку на сайте Отвяжных от 300 рублей, или кто нас поддерживает, подписывается на Телеграм или ВКонтакте, тот автоматически участвует в розыгрыше. А приз у нас — это один номер журнала «Волокно». На выбор, в принципе, второй, третий. Можете пройти на сайт, посмотреть, какой вам нравится больше. И еще сертификат на покупку пряжи в магазин «Хобби-идея». Вот, Так что, ребята, я призываю вас участвовать. Подробнее все условия будут прописаны в наших социальных сетях. Буквально в первых числах сентября мы пропишем. Поэтому, да, участвуйте. Вот. Спасибо, что дослушали. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушайте подкаст Отвяжные.